0: W mafii opowiadam Wam o najgłośniejszych gangsterskich porachunkach i brudnym biznesie rosyjskich mafiozów. Jestem Maciej Gendruch i w tym tygodniu znowu przeniesiemy się do lat 90. XX wieku, czyli czasów, kiedy ruska mafia najbardziej rosła w siłę i szukała swoich ofiar wszędzie, gdzie się dało, nawet wśród znanych sportowców. Dzisiaj o tym. Dlaczego nie warto robić interesów z rosyjskimi gangsterami? Zapraszam. Ruska mafia w RMF FM. Sportowcy, którzy padli ofiarą rosyjskich gangsterów. Sekwencja pierwsza. Kitek i Stupinikow W Moskwie, stolicy Rosji. Od 1994 roku w marcu lub kwietniu Odbywa się międzynarodowy turniej kickboxingu Poświęcony pamięci Jurija Stupińkowa Impreza mocno promowana znanymi nazwiskami Na przykład w 2016 roku w pojedynku brał udział Jeden z najlepszych rosyjskich kickboxerów Aleksander Stycurenko. Historia tych zawodów zaczyna się od zabójstwa ich patrona Jurija Stupinkowa, mistrza sportu w boksie, miał też drugi dan w taekwondo, był finalistą Mistrzostw Europy w kickboxingu, a na początku 1991 roku zorganizował zawodową ligę w kickboksingu o nazwie Kitek i aktywnie rozwijał ten sport walki w Rosji. Jak przeczytałem na facebookowym wydarzeniu ze zawodów z 2016 roku, to właśnie Stupieńkow po raz pierwszy w najnowszej historii Rosji zainicjował i przeprowadził międzynarodowe turnieje na wysokim poziomie według zasad profesjonalnego kickboxingu, w których udział wzięli legendarni zawodnicy i sportowi celebryci z całego świata. Ale lata świetności działalności Jurija Stupińkowa nie trwały długo. W archiwalnych materiałach gazety Kamersand trafiłem na notatkę prasową z 9 lutego 1994 roku zatytułowaną Zamordowany znany sportowiec, prezesa Ligi Kitek zastrzelili z automatu. A brzmiała ona tak. Dwa dni temu, 7 lutego około godziny 8.30, w jednej z daczy w rejonie Widowski, w obwodzie moskiewskim, nieznany zabójca z karabinu maszynowego postrzelił prezesa Rosyjskiej Ligi Zawodowej Kitek, Jurija Stupinkowa. Został przewieziony do szpitala miejskiego numer 1, gdzie po operacji zmarł. Policja i prokuratorzy, którzy prowadzą śledztwo w sprawie morderstwa, uważają, że ma ono związek z działalnością komercyjną Stupinkowa. Przypomnę że to pierwsza połowa lat 90 Po rozpadzie Związku Radzieckiego nowe państwo rosyjskie jeszcze kuleje. Ale rodzą się pierwsze, prywatne biznesy po możliwej prywatyzacji. Przypomnę również, jak opowiedział mi o tym Jacek Hugo Bader, reportażysta, znawca Rosji. W latach radzieckich, w związku radzieckim nie było żadnego prywatnego biznesu. To było wbrew zasadom. Jak rozpoczęła się w Rosji prywatyzacja, to tam się po prostu działy niestworzone rzeczy. Tym wszystkim uczestniczyła mafia i te wszystkie inne. I z tych małych łobuzów, łamignatów, handlarzy walutą powstawali jacyś potężni oligarchowie z jakimś niebywałym majątkiem. Nie każdy drobny biznesmen stawał się oczywiście oligarchą. Często ci najbogatsi, później oligarchowie, w nieuczciwy sposób budowali swój majątek, kryszując, czyli ubezpieczając i ochraniając innych mniejszych biznesmenów, właścicieli małych firm i sklepów. Juri Stupińkow, jak przeczytałem w materiale Kamersandu, opublikowanym po jego śmierci... Był właśnie właścicielem kilku pomniejszych biznesów Na przykład firmy ubezpieczeniowej Sam ten fakt mógł tylko przybliżyć Stupinkowa Do bliskiej znajomości z przedstawicielami moskiewskich Zorganizowanych grup przestępczych Ale nie tylko to jak przeczytałem na rosyjskim portalu kryminalnym, Stupinikow pochodził z obwodu Kimierowskiego Od 11 roku życia zajmował się boksem, później zainteresował się karate, otrzymał nawet czarny pas To właśnie podczas treningów miał zawrzeć kilka znajomości, które w przyszłości będą dla niego kluczowe Kickboxingiem, czyli dyscyplinie, z której stał się najbardziej znany, zaczął interesować się dopiero w 1988 roku. Mieszkając jeszcze w Nowokuźniecku, w obwodzie kimierowskim, juri bardzo dobrze znał szefa jednej z grup przestępczych, Olega Fietisowa. Jak przeczytałem, prowadził z nim jakieś interesy związane ze sportem. Znał też Władimira Labockiego. Który nie zamierzał jeszcze wtedy organizować grupy przestępczej, ale już kręcił się wokół sklepów w domu handlowym Orbita, szukając zapewne nieuczciwego zarobku. Pomimo, że stupieńkow znał kilka poważnych postaci z kryminalnego półświadka, sam jednak nigdy nie należał do żadnej zorganizowanej grupy przestępczej w swoim rodzinnym mieście. Sportowiec ruszył na podbój Moskwy pod koniec lat 80. W 1990 roku brał udział w pierwszym oficjalnym turnieju kickboxingu w Moskwie. I w końcu w 1991 roku wraz z partnerami otworzył zawodową ligę Kitek. W materiale opublikowanym na YouTube, który opisuje powody zabójstwa Stupienikowa i całą jego historię autorzy zaznaczyli, że w tym samym czasie organy ścigania, które chciały rozpracować struktury mafii Sącewa wprowadzili Stupienikowa do swojej bazy podejrzanych. Na podstawie informacji operacyjnych okazało się, że Yuri, który miał przydomek doktor jest blisko związany z Sącewem. Miał kierować jakąś brygadą bojowników, których uczył walki. Tym samym materiał na YouTube. Jeden ze znajomych Jurije Stupińkowa mówi o nim, że kickboxer był osobą o szerokich horyzontach i świetnym organizatorem. Jak się okazało później, organizatorem nie tylko na sportowym poletku. Sekwencja druga Motyw i zabójstwo Wracając do tej tak zwanej działalności komercyjnej Jurija Stupińkowa, którą śledczy określili jako motyw jego zabójstwa. Sukces sportowca przyćmił wielu jego znajomych, także z przeszłości. Stupińkow miał jeszcze udziały w firmie farmaceutycznej. Tym biznesem zainteresowali się też tak zwani Labockie. Nazwa od Władimira Labockiego, z którym przyjaźnił się w Nowokuźniecku czyli znana Stupińkowowi grupa przestępcza z jego rodzinnego Nowokuźniecka, która w latach 90. przeniosła się ze swoimi gangsterskimi mackami do stolicy kraju. Jak przeczytałem, według niektórych informacji, Labockie także chcieli mieć udział w biznesie Stupińkowa. To znaczy najzwyczajniej chcieli od niego haracz. Sportowiec im odmówił i zaczął unikać niepotrzebnych spotkań z Labockimi. Właśnie wtedy miało się rozpocząć polowanie, Wielkie polowanie na Stupińkowa Według danych, które znalazłem Przeglądając rosyjskie strony internetowe I artykuły poświęcone zabójstwu Stupińkowa Za zorganizowaniem zamachu Stał niejaki Igor Powietkim Zamordowany w 2002 roku Uważany za prawą rękę szefa Labockich A jak wyglądało morderstwo Stupińkowa? Krótko opisała to gazeta Kamersant, a opisała to tak. Jak przekazało nasze źródło w Głównym Wydziale Spraw Wewnętrznych Obwodu Moskiewskiego, wczesnym rankiem 7 lutego Stupieńkow został zastrzelony z karabinu maszynowego przez nieznaną osobę. Sprawca nie zostawił broni na miejscu, zabójca nie został jeszcze znaleziony. To był rok 1994. Żona Juria Stupińkowa, Tatiana, powiedziała natomiast reporterowi kamersanta, że tego dnia byli razem na daczy z małym dzieckiem. Około godziny dziewiątej rano usłyszała wystrzał karabinu maszynowego i wychodząc z domu zastała leżącego w śniegu męża. Kilka kul trafiło go w klatkę piersiową i brzuch. Tatiana Stupińkowa, zawodowa lekarka, zabandażowała męża i zabrała go samochodem do szpitala miejskiego numer 1. Sekwencja trzecia Zamordowani sportowcy Sprawa Jurija Stupińkowa była najgłośniejszą sprawą dotyczącą zabójstwa zawodowego sportowca w Rosji lat 90. Ale nie był jedyny. Na portalu topnews.ru znalazłem nawet listę kilku rosyjskich sportowców, którzy, jak zapisano w tytule, zostali ofiarą gangsterskich porachunków. Jako pierwszy wymieniany jest oczywiście Jurij Stupińkow. Poza nim także Sergii Kobozew, mistrz Związku Radzieckiego w boksie, brązowy medalista Mistrzostw Europy wśród amatorów. W 1990 roku przeszedł na zawodostwo i przeniósł się do USA. Był uważany za jednego z najbardziej obiecujących bokserów wagi ciężkiej. W 1994 roku zdobył pas mistrzowski, przygotowując się do walki o tytuł Mistrza Świata. W tym samym czasie Kobozew pracował jako bramkarz w nowojorskiej restauracji, skąd wyrzucił swojego rodaka Aleksandra Nosowa, zabójkę. Kilka dni później został porwany i zamordowany. Jego szczątki odkryto dopiero w 1999 roku na dziedzińcu domu jednego z przywódców rosyjskiej grupy przestępczej o nazwie Tatarska Brigada. 25 maja 2015 roku na wysypisku śmieci w pobliżu jezdni niedaleko Nowosybirska Znaleziono ciało Antona Krivoszejewa z kilkoma ranami postrzałowymi na plecach Zapakowane w worek na śmieci Krivoszejew był rosyjskim lekkoatletą, mistrzem świata w karate Zabił go ponad 60-letni Nikolaj Libiediew Śledczy rosyjscy nie ustalili, czy Libiediew, który rzeczywiście przyznał się do zabójstwa, nie był wynajęty przez gangsterów. W następnym odcinku, kilka miesięcy temu, na rosyjskojęzycznym portalu BBC opublikowano materiał dotyczący zabójstwa Borysa Niemcowa. Reporterzy z Beringat, The Insider i BBC odkryli dowody na to, że na rok przed zabójstwem tego opozycyjnego polityka śledził go człowiek związany z FSB. Ta sama osoba była prawdopodobnie zamieszona w inne zamachy na życie opozycjonistów. Między innymi Aleksieja Nawalnego czy Dmitrija Bykowa. Czy poza FSB rosyjska mafia też maczała w tym palce? Jestem Maciej Jędruch. I sprawdzę to w kolejnym odcinku ruskiej mafii w RMFFM.